0: Le musée SSM présente Electro-Origine, les pionniers de l'électro-française. Un podcast présenté par Jean-Yves Leloup. François Belle, euh, euh, bonjour. Première question. Quelle a été votre éducation
1: musicale Écoutez, alors, elle est, elle est bizarre, mon éducation musicale, parce que je suis quelqu'un, un enfant des colonies, je suis né à Madagascar et, et on était un peu emprisonné, on peut dire, entre guillemets, pendant la, la, la Deuxième Guerre mondiale, et je n'ai connu euh, la France qu'à euh, la fin, à l'issue de, de, de ces... Graves événements, et je me suis retrouvé à beau jour, pensionnaire dans un lycée à l'âge de 15 ans, dans les années 46 par là. À ce moment-là, commençait une des petites pratiques qui se qui se, qui était aisée à l'époque, c'était de se fabriquer un poste à galène, j'étais assez industrieux, je m'étais fait ça. Et ce qui fait que j'ai eu une culture musicale par l'oreille, par l'écoute. La radio était à ce moment-là mon refuge nocturne. Je, j'écoutais la radio la nuit dans mon dans le dans le dortoir. Et puis après, je me suis occupé de de la discothèque du lycée, etc. Bon, bref, j'ai j'ai eu une une formation. Euh, non euh, traditionnel mais à, à partir de la musique traditionnelle donc j'ai écouté, j'ai pris connaissance de... aussi bien le jazz euh, que, que la musique classique par exemple c'est assez tardivement que je suis, j'en suis venu à, à Bach Mo, Mozart, Beethoven qui pour moi étaient des compositeurs un peu exotiques j'ai commencé plutôt par Ravel, Debussy Messiaen euh, parce qu'on on, on les entendait à la radio et, et j'ai b- immédiatement beaucoup aimé ça après, je me suis formé euh, par l'oreille aussi, toujours, pour euh, connaître les chemins, le cheminement de la musique euh, d'avant-garde. Je m'intéressais beaucoup, évidemment, au groupe des Six, à, à Cocteau, euh, Satie, tout ça. Au fond, toutes les aventures qui ont qui amené à la musique contemporaine. Et puis, euh, un jour, je suis tombé sur une émission de la musique concrète et euh, j'étais euh, un des premiers à, à, à être enthousiaste et à venir euh, euh, faire pression pour pouvoir euh, m'approcher. À ce moment-là, j'étais instituteur. Et c'était bien parce que j'avais pas mal de temps libre, ce qui me permettait, aussitôt que, euh, que possible, soit de rejoindre le cours de mission qui se passait en fin d'après-midi et puis le jour de congé. Et ça tombait le jeudi aussi. Bon. Et puis ensuite, chez FR, euh, qui était euh, les, les, les rencontres en vélo en général le soir, enfin à partir de 6h jusqu'à minuit. Bon, alors évidemment, c'était des horaires terribles, mais euh, je, je me gavais euh, d'écoute et de, et de discussion. Euh, voilà. Et c'est comme ça que je suis rentré petit à petit euh, à la naissance du service de la recherche euh, dans dans les années 60 euh, où Schaeffer, bien que mon bagage musical était assez mince m'a été séduit par mon opiniâtreté et m'a embauché comme son, son secrétaire. Euh, je m'occupais de son planning, de ses rendez-vous, etc., de ses agendas, de ses rencontres, et puis en même temps, accessoirement, du groupe de recherche, parce que comme il le dirigeait de loin, euh, finalement, j'étais, son, j'étais l'espèce de maillon euh, de transmission. Euh, voilà, c'est comme ça que je suis rentré en contact. Messian m'avait accepté comme auditeur libre euh, je lui avais apporté des partitions il était surpris que je puisse produire euh, ce que je faisais euh, sans, sans, sans grand bagage de, de solfège et d'harmonie et, 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 et il me dit euh, :« vous, vous y prenez bien tard pour rentrer en contact avec tout ça et c'est là qu'en que lui disant oui mais ce qui m'intéresse c'est plutôt la musique euh, qui se fait euh, au GRM hein, il me dit ah oui alors dans ces conditions peut-être que là vous avez peut-être une chance et il m'a accepté comme auditeur et c'est ainsi que j'ai assisté à ces analyses fameuses des de grandes partitions comme le Sacre du Printemps ou la mer. Et que, évidemment que je comprenais très bien parce que j'étais euh, bien documenté par, par, par l'audition et par euh, tout, tout, toutes les caractéristiques euh, stylistiques des, des auteurs qui me passionnaient et que je retenais très bien. À part mes euh, je n'ai pas usé mon, mon fond de poule dans les conservatoires, ça c'est clair. Mais simplement, euh, j'ai eu à ce moment-là, à Oralé, avec euh, Darmstadt, qui était aussi une sorte de anti conservatoire et où se produisaient euh, bah, les arguments de l'époque euh, Cage, euh, Stockhausen, Boulez, Berio, euh, Nono, Ligeti. Bon, bref, j'étais en contact avec ces, ces gens qui sont devenus des, des grands noms dans le firmament de la musique contemporaine et qui à ce moment-là étaient encore jeunes. Est-ce que vous pourriez définir? Ce que vous avez retenu, justement, de
0: Darmstadt, en quelque sorte, est-ce que, euh, concrètement, il y a eu un, un, un enseignement précis ou plutôt une, une connaissance profonde et variée de, de différents compositeurs
1: Mais est-ce que vous en avez ramené quelque chose de plus concret, peut-être J'ai appris la diversité des attitudes et, par conséquent, euh, la possibilité d'être... Parce que, euh, contrairement à un enseignement d'un conservatoire avec un professeur unique qui corrige euh, et qui, euh, qui euh, se penche sur votre travail, là, ce n'était pas le cas. On n'avait pas un travail à fournir avec, euh, en recevant une correction. On écoutait des prises de parole exaltées et c'était plutôt des espèces de, de, de d'élan qu'on venait prendre euh, euh, du genre euh, ben allez-y allez-y si on verra bien si vous avez une personnalité jetez-vous à l'eau euh, apprenez à nager par vous-même euh, bon j'étais de ce côté-là euh, assez mûr par euh, une, une grande un grand bagage d'écoute je connaissais à fond toutes les musiques, très très bien, très très bien, dans les moindres détails, avec beaucoup de mémoire musicale. Mes premiers sous de, de d'instituteur, j'avais acheté un magnétophone, pas du tout pour, pour faire des prises de son de musique concrète, tout simplement pour capter les émissions de radio, pour pouvoir réécouter les pièces à satiété et, et me faire un fichier, un catalogue euh, pour constituer mon ma, ma culture. C'est, c'est, ça a été mon, mon professeur, ça a été l'écoute et, et, et les œuvres. Après, après est arrivé le travail plus précis euh, expéri- plus expérimental au sein du, du GRM mais euh, plusieurs années après c'est ce qui fait qu'au début j'ai commencé à écrire des, des partitions euh, Elles n'étaient pas terribles, ces partitions. Elles étaient étaient trouées de silence et et elles elles, elles demandaient des enrichissements d'improvisation. Elles étaient un peu graphiques, comme comme c'était un peu à l'époque. Mais euh, c'était aussi une manière d'apprendre à écouter, euh, à à savoir euh, marier des des timbres, marier des des intensités, des rythmes, et créer des espaces sonores, et finalement, euh, euh, interroger... euh, l'écoute. Assez rapidement, je me suis aperçu que la musique instrumentale demandait un métier complet, total, et que j'avais manqué ce train-là et que je ne le rattraperai jamais. Donc, très rapidement, j'ai pris une sage décision qui a consisté à, 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 à m'orienter sur un art qui, commence, qui commençait à peine et pour lequel je n'avais pas de retard puisque tout le monde était pratiquement sur la case départ. Donc euh, voilà, je me suis, j'ai eu cette chance de trouver un train qui voulait bien me prendre.
0: We'll be Est-ce qu'on pourrait décrire à nos auditeurs et nos auditrices la nature des, des cours, de cet atelier ou de ce conservatoire du GRM Est-ce que ça ressemblait à un conservatoire ou est-ce que les cours étaient très précis Comment, Quelle était la nature en fait, de ces conférences, ou de ces ateliers, de ces communications
1: Schaeffer nous a appris à écouter. Et il nous a appris à écouter les sons... Euh, en les interrogeant c'est-à-dire en essayant de mettre un mot qui qualifie euh, la particularité de l'écoute du son c'est-à-dire surtout pas son origine Euh, la causalité n'avait aucun intérêt donc il ne s'agissait pas de dire c'est un son de camion ou c'est un son de trompette ou c'est un son de, de chemin de fer il s'agissait de dire si c'était un roulement, un roulement prolongé avec de l'écho euh, avec une couleur tonique ou au contraire une, une division en, en, avec deux euh, pédales rythmiques par exemple d'entrer de, de dans, euh, dans une manière d'apprécier la perception auditive et de la qualifier, c'est-à-dire euh, d'utiliser euh, les mots pour montrer que l'on a entendu des vraies choses qui se passent dans la morphologie même du, du, de l'organisme sonore. Et, et pour ça, Schaeffer était formidable. Un préparateur avait choisi une bobine euh, d'une vingtaine de sons et chacun euh, se lançait dans un, dans un, dans un essai descriptif. Schaeffer euh, faisait tourner cela de personne en personne. On était en général sept ou huit. Et puis ensuite, il donnait sa version lui-même. Et on était ébloui parce que sa manière de, de, de d'en parler était nettement euh, plus convaincante et nettement plus assurée. Et, c'est, et, et ça, ça, c'était ça, l'enseignement. C'était de cette façon-là que ça se passait. Est-ce qu'il y avait d'autres cours plus pratiques, ou des choses qui ressembleraient plus à un conservatoire Pas tellement. La pratique compositionnelle, c'est-à-dire l'organisation, la manière d'organiser les sons euh, sur la bande magnétique, c'est quelque chose qu'on a mis au point plus tard, avec Guy Rebelle lorsque, dans les années 68, on a décidé, euh, euh, parce que beaucoup de gens venaient au GRM et demandaient à entrer en contact et demandaient à faire. Et euh, le GRM, c'était une, une petite cellule abritée par l'ORTF de l'époque, radio, Et qui n'avait absolument pas vocation, même ne serait-ce que d'avoir des gens dans un studio, c'était ça, posait des problèmes, euh, euh, c'était pas normal. Et si, s'il y avait eu un accident de personne, on, on était tous dans les gros ennuis parce qu'il n'y avait pas de, ils avaient aucun justificatif d'être là. Bon, donc il fallait, il fallait trouver un jour une, une issue. Alors on a proposé. Euh, au ministère des affaires culturelles d'ouvrir une classe au conservatoire euh, J'avais, c'est moi qui ai eu cette idée en, 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 en prenant modèle sur la classe de Londres-Marteneau il y avait une classe d'Londres-Marteneau et j'ai été voir euh, à ce moment là c'était Marcel Landowski qui était, direct, qui était le directeur de la musique et j'étais le voir en lui disant, puisqu'il y a une classe dont de Martenot, pourquoi il n'y aurait pas une classe pour apprendre à organiser les sons sur un support qui mène C'est maintenant une pratique qui se fait, et c'est comme ça que c'est né. Alors à ce moment-là, on a organisé une pédagogie vraiment. Schaeffer a été le professeur, mais qui venait faire des grandes des grands discours, un petit peu qui passait parfois au dessus de la tête des gens mais avec guy rebel et puis euh, laurent Cugnot et d'autres d'autres gens euh, de l'époque euh, c'est on fabriquait à ce moment là un matériau pédagogique beaucoup plus euh, euh, efficace la technique était très élémentaire au moment de en 63 dans la c'était jamais que que le travail sur bande magnétique c'est à dire les sons à l'endroit à l'envers accéléré ou ralenti voilà. Et puis, euh, quelque peu filtré. Euh, mais on utilisait les filtres avec, avec parcimonie, parce qu'ils produisaient des, des, euh, des bruits annexes qui étaient euh, euh, finalement assez, assez, assez euh, décourageants. Donc, euh, voilà. Mais déjà, accéléré, ralenti... Endroit en droit envers, ça donne une masse énorme de possibilités très intéressantes. C'est, c'est, on n'en aura jamais fini avec ça, parce que ça interroge l'oreille de, de, de toute autre façon, ça crée des espaces. Alors, Ce qui s'est passé par la suite, euh, sont, c'est le perfectionnement des outils électroniques, quand même, c'est-à-dire des synthétiseurs, des filtres, c'est-à-dire qu'on peut sectionner une partie de la bande passante, et, et la possibilité de m- modifier sans crachement d'avoir des curseurs qui ne fassent pas de bruit, qui ne fassent pas de petits étincelles euh, quand on les manœuvre, qui ne crachent pas. Euh, ça, ça a été assez long. Euh, les techniciens ont, ont beaucoup travaillé pour, 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 pour faire que des outils sonores euh, exploitables, sans qu'ils produisent des incidents techniques qu'il fallait ensuite retirer, euh, et qui étaient très décourageants, euh, ça, ça a pris peut-être 10 à 15 ans. Et après, ce, après, ça a été très rapidement... Parce parce qu'après est arrivé euh, un, un principe euh, qui s'appelle le voltage control, le VCA, qui, a, qui, a, qui est à la base du synthétiseur et qui d'ailleurs a, a pu être modélisé et qui est aussi à la base de l'ordinateur. C'est-à-dire qu'à euh, partir donc du milieu des années 80, tout s'est enchaîné extrêmement rapidement. Les premiers synthétiseurs sont arrivés début 80 et les premiers ordinateurs, 10 ans après, c'est-à-dire à une, à une vitesse folle. Et, et Ce qui fait que le matériel a évolué dans une, une rapidité énorme. Mais heureusement, pour les gens de ma génération qui avaient une grande pratique de la bande magnétique avant l'arrivée de ces matériels, nous avons très bien vécu cette, cette accélération qui, à mon avis, a été plus désastreuse pour les gens qui, sont, qui étaient plus jeunes qui sont arrivés après, qui n'ont pas connu la période analogique sur bande magnétique. Et, et, et ça s'entend, euh, ça, ça appauvrit un peu le, le résultat de leur travail. J'ai fait les premières prises de soins stéréophoniques euh, avec magnétophone léger, c'est-à-dire des sons d'extérieur, euh, en 67, 66, 67, ce qui était impossible. C'est-à-dire que jusqu'en 66, on n'entendait que des sons produits à l'intérieur d'un studio. Donc, des, on, on ignorait la possibilité d'enregistrer à un oiseau euh, le bruit du vent, le bruit de l'eau, euh, le bruit de la mer, des choses comme ça. C'était, euh, c'était pas possible. C'est pas possible parce qu'il fa- il, il, il fallait une usine à gaz pour pouvoir... Euh, et, et donc, ça a été une, ça a été une, grande, euh, une grande ouverture, ça. Les, la, la prise de son en extérieur, c'est une très grande ouverture. Ça, ça a ouvert toute une catégorie de l'art, de l'art électronique, les paysages sonores, etc. L'art radiophonique, Euh, ça ça a été euh, vraiment euh, aussi important que l'arrivée du synthétiseur. Le GRM a pris un parti, organisé les sons p- par, 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 en cherchant quelle est leur forme. Euh, et, et puis finalement, un parti plastique. C'est, c'est un, c'est un peintre, les peintres euh, nous intéressaient beaucoup. Euh, n'oublions pas qu'au moment où on a créé ce groupe, euh, Schaeffer en a lancé un autre vers la recherche image. Et sont venus des peintres, justement, euh, qui aimaient que la caméra se penche sur leur travail et euh, relate un petit peu la, la genèse d'un tableau. Bon, et on a fait des musiques pour ces films-là. Ça nous a beaucoup intéressés. Ça a duré, évidemment, un temps euh, qui est forcément euh, a été relativement bref parce que très rapidement, le cinéma, euh, qui est une industrie euh, beaucoup plus lourde, beaucoup plus chère, pose des problèmes spécifique, tandis que la musique beaucoup plus légère, etc., dans sa désorganisation, pouvait avancer dans l'expérimentation plus facilement. Écouter la vie des sons et la vie de l'audition des sons. Faire une musique qui transporte, qui fasse faire un, un, un voyage psychologique. C'est une pensée qui, qui est essentiellement plastique très ouverte, qui peut être traitée de beaucoup de façons. Je l'ai traitée de manière un peu plus abstraite que d'autres, mais certains euh, sont restés euh, résolument euh, très tachistes et très euh, spontanéistes. Bon, il y avait beaucoup de possibilités. C'était un groupe de recherche. Ça veut dire quoi, un groupe de recherche C'est pas seulement des compositeurs. Euh, c'est, un groupe de recherche, c'est, c'est, c'est l'articulation de trois sortes de forces. D'une part, bien sûr, la finalité étant la musique, euh, le compositeur est une de ses forces. Mais euh, il n'est pas le seul. La deuxième force, c'est euh, le créateur technique. C'est-à-dire le technicien doué d'un esprit d'invention euh, au moins égal à celui du compositeur sauf qu'il n'a qu'il n'a pas envie de de, de, euh, de se risquer dans un univers aussi euh, comment dire euh, à la fois abstrait et puis culturel on veut dire donc c'est quelqu'un qui a plus les pieds sur terre et qui regarde comment marchent ces appareils et qui a l'inventivité et qui, et qui euh, observant des compositeurs et voyant le mal qui se donne pour faire euh, quelque chose auquel il n'arrive pas vraiment à obtenir satisfaction, se dire Ah bon, c'est ça qu'ils veulent Ah bon, mais attends, il faut que je, je vois, il y a peut-être une possibilité beaucoup plus simple. Et donc, ils trouvent le bidule qui fait que ça marche tout d'un coup facilement par exemple une idée bête euh, qui, était, qui ne pouvait venir qu'un technicien parce qu'aucun compositeur ne pouvait penser une chose pareille un magnétophone enregistre bon, mais si on prend la sortie du magnétophone c'est à dire la l'output et qu'on le met dans l'input dans, dans, les, dans, dans, dans l'entrée tout d'un coup on produit euh, une, une surgénération euh, quelque chose qu'on appelle une sorte d'effet Larsen un gonflement du son tout d'un coup et, euh, qui si on, y met, on, on interpose un un, un, un potentiomètre, à fil peut être dosé et peut être ouvert ou fermé, etc. Un peu analogue au pincement des lèvres d'un clarinettiste, par exemple. Donc, les créateurs techniques. Euh, nous ont produit en interne des outils, ça a été euh, le phonogène, le morphophone et puis ensuite euh, des oscillateurs d'un certain type et donc nous avons eu euh, nos, nos, nos propres synthétiseurs bien sûr il y avait aussi les synthétiseurs du commerce lorsque c'est arrivé par exemple j'ai parlé de la KS euh, la, la petite valise euh, attachée caisse où il y avait trois, trois modules euh, de, d'oscillation et puis euh, des, des petites fiches euh, des petits patchs qui permettaient de croiser tout, tout ça ensemble et de faire des intermodulations. Mais euh, très rapidement, euh, ce matériel-là, comme il était commercial, était limité pour des raisons de prix et euh, d'encombrement, avec euh, une, une, un plafond de qualité qui était assez bas. Donc, euh, nos, 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 nos chercheurs techniciens ont, ont Sur cette idée, trouver des choses qui allaient, qui marchaient beaucoup mieux. Donc, le GRM, assez rapidement, s'est constitué, d'ailleurs, pas que le GRM, les autres outils, les autres studios, c'était un peu pareil, se sont constitués un un outil maison. Une des caractéristiques de la démarche électroacoustique pendant un certain nombre de décennies, c'est que les trois ou quatre studios dans le monde avaient conçu un outil maison. Il y avait un un synthétiseur et une organisation du son de Cologne. Il y en avait un aussi au studio de Varsovie, il y en avait un au studio de Stockholm, il y en avait un au studio de la Columbia University à New York. Et probablement celui qui était le plus avancé, c'était celui du du GRM, parce que, par par la chance de cette institution, le GRM a été l'institution la mieux soutenue internationalement dans le monde. Les autres studios ont rapidement périclité, et le GRM a tenu. Euh, évidemment, on y était aussi pour quelque chose, parce qu'on se battait pour ça. Et Schaeffer nous a fortement soutenus au départ. Donc les synthétiseurs, l'histoire des synthétiseurs, c'est la, la deuxième force. La troisième force, il faut aussi ne pas l'oublier, nous avions aussi des chercheurs. Musicologue, on pourrait dire, et qui est dans la spécialité, c'était d'interroger l'écoute, de d'écrire dessus, de de, de questionner cette écoute, d'avoir euh, un commentaire sur l'écoute, de de, de fouiller euh, euh, l'impression la, 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 la auditive, de la critiquer et d'en parler et, de, et, de, et d'avoir donc un un commentaire, donc un, un retour d'écoute. Donc le compositeur aidé à droite par les techniciens à gauche par l'auditeur critique c'était ça finalement ce trio ce, 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 ces trois forces constituaient ce qu'on a appelé ce qu'on a été les premiers à, à, à appeler la recherche musicale la recherche musicale c'est un concept complètement nouveau dont Schaeffer est complètement l'auteur on a tendance de, de, de faire naître cela avec l'IRCAM mais 20 ans avant la recherche musicale elle, c'est en 1958 est né, le groupe de recherche musicale l'indigne bien.
0: Vous êtes bien sûr aussi reconnu pour la, on va dire, l'invention de, de l'acousmonium, du terme d'acousmatique et cette réflexion qui va pousser donc à, à l'émergence de cette technique de diffusion, d'écoute et d'interprétation des pièces électroacoustiques. Mais avant d'en venir précisément à, la, à, à l'émergence de, de l'acousmonium, est-ce que cette, la question de la diffusion, de la spatialisation du son, est-ce, est-ce qu'elle était déjà présente? Parmi les compositeurs
1: des, du SGRM depuis le, les années pionnières, Schaeffer a été un des premiers à s'apercevoir que euh, le son bougeait de deux façons. D'une part, il bouge dans la tessiture, il bouge du grave à l'aigu. Il, montait, il descend, et il descend, et donc il avait euh, suggéré à un des premiers chercheurs d'outils, qui s'appelait Jacques poulain de fabriquer un, un magnétophone à vitesse variable qui permettait donc euh, de lire une bande magnétique de quelques millimètres par seconde à euh, quelques mètres par seconde. Donc euh, avec un levier, bon, c'était un outil assez barbare, mais qui a été euh, le générateur d'une œuvre formidable de Pierre-Henri qui s'appelait Le voile d'Orphée, où tout d'un coup, il y avait sur la scène un grand voile rouge qui s'est, qui s'est, qui s'est déchiré du haut en bas et qui était accompagné par un son qui lui-même, euh, du haut en bas, parcourait toute la tessiture de l'audible. Et ça a été un événement extraordinaire d'entendre et de voir. C'était une métaphore visuelle qui permettait aussi de, de, de mieux percevoir psychologiquement euh, ces phénomènes qui s'étaient jamais produit devant aucune oreille humaine c'est un, un, la transposition d'un son de l'ultra aigu à l'ultra grave ça n'était jamais arrivé c'était quelque chose, c'est un événement, euh, voilà, c'est une date dans l'histoire, c'est, c'est une sorte d'aérolyte Il y a avant et après. C'est un peu comme l'arrivée de l'électricité ou l'arrivée du feu. Il y a un avant et un après. À partir de, de ce moment-là, euh, le concept d'espace, tout d'un coup, a été découvert, on peut dire. Le concept d'espace, on le connaît depuis longtemps, parce que euh, le pouvoir évocateur des échos dans les grottes, a été un attracteur très important et, et on peut même dire que toute l'Antiquité est basée là-dessus puisque les piti, les, 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 les démons, les enfers, les bons et merveilles dans des contes de fées sont basés sur ces, sur ces, sur ces thèmes-là. Et l'électroacoustique, au fond, euh, euh, prend le relais de tout euh, de, le désir du conte et, et, des, et des fantasmes et des fantasmagories. C'est, cette musique n'est pas euh, née toute seule. Il y a tout un imaginaire qui, qui, qui est antérieur et qui l'appelle, qui l'attend, qui la reçoit et qui la prolonge. Donc, ces choses-là sont, 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 sont liées aussi euh, au facteur de l'espace. Et c'est la raison pour laquelle qui justifie sa présence dans un concert. Parce qu'un concert, c'est un, une rencontre d'un auditoire avec une œuvre dans un espace donné et dans un temps donné. Et je pense qu'il euh, est très important de conserver cela. Il y avait suffisamment de facteurs modifi- modificatifs dans le contenu sonore Il fallait aussi garder, euh, ne pas toucher au reste, c'est-à-dire le fait d'avoir un auditoire dans une salle. Et et cet auditoire, on le transporte, comme s'il était sur un tapis volant, on le transporte dans d'autres espaces. Et c'est le rôle d'une œuvre, finalement, de vous transporter, de vous soulever de votre chaise, de vous amener ailleurs, et puis ensuite de vous ramener sur votre chaise à la fin, et c'est le moment des applaudissements. Et cette performance. Euh, nécessité finalement euh, une conception spéciale. Bon, alors ça a été l'idée du, de la multiprojection qui exploite les pré- les, la présence des haut-parleurs, le, le fait que certains sont près d'autres sont loin, certains sont petits, certains sont gros, etc. Cette sculpture.
0: Alors, pratiquement, comment s'est passé euh L'invention ou plutôt la conception de, du premier orchestre de haut-parleurs, c'est un travail avec des
1: techniciens, des ingénieurs du son, des acousticiens. Pierre Henry déjà euh, avait euh, nous avait précédé dans une façon de, de, de dramatiser un concert d'électroacoustique, en en fabriquant des îlots, des accumulations de haut-parleurs de toute espèce qui étaient posés, qui formaient une sorte de de, de montagne de haut-parleurs sur la scène. L'idée d'une sorte de mur de son quelquefois euh, très hétéroclite et, et, et mis d'une manière en travers d'une, d'une façon qui, qui ressemble à, 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 à une sorte de, de, de déboulement d'écroulement de... bon euh, bon ce côté un peu destroy euh, était très euh, excitant très intéressant et très dramatique l'inconvénient c'est que euh, c'était événementiel c'est-à-dire que chaque chose euh, ne pouvait avoir lieu qu'une fois et puis à chaque fois il fallait trouver une autre formule, et, et bon, c'est, c'était du one shot, on peut dire. C'est, c'est ce coup unique, que, euh, finalement, euh, les gens comme moi n'y croient pas du tout, parce qu'il y, y a une constante qu'il faut, qu'il faut dire très rapidement c'est que, aussi extraordinaire que soit l'aventure de la musique avec l'électricité et avec des sons inouïs, pour moi, ce qui a toujours été capital, c'est de, le, c'est de l'intégrer à l'intérieur d'un, d'un, d'une normalisation. C'est-à-dire, par exemple, quand on pense à faire une œuvre, c'est dans l'idée d'un concert. Quand on pense à un concert, on ne pense pas qu'à un concert unique, un concert-événement, une fois pour toutes. On pense à un concert, par exemple, mensuel. On pense à une saison de concert. La Cousbonium, ça a été à la base d'une série de concerts Qui perdure, c'est-à-dire 40 ans après. Ça veut dire un certain nombre de points fixes. Et en prenant l'exemple sur euh, papa Hayden, qui a été à l'époque un peu dans la même situation que nous, où les, où, les, où les compositeurs écrivaient des choses pour des formations qui étaient à chaque fois éphémères, et puis qu'un jour s'est dit mais c'est embêtant tout ça. Fixons une fois pour toutes ce qu'on peut appeler la nomenclature d'un orchestre. On va dire, il y a des violons euh, les premiers, il y, a, il y a une deuxième voix, des violons seconds, il y a des altos, il y a des violoncelles, il y a des contrebasses, et puis il y a des flûtes, des clarinettes, des trompettes, des trombones, et il a fabriqué le, un modèle qui perdure, qui est l'orchestre symphonique. Euh, ce concept fait pour durer, c'est-à-dire même, euh, quelles que soient les musiques, qui peuvent être très novatrices, euh, la formation est là, et c'est, c'est elle qui va porter l'innovation. la l'innovation. L'identité de la formation va être le support d'un langage qui, lui, va sans arrêt se révolutionner lui-même. Et, et bien, c'est aussi euh, le concept que j'ai eu de, de, d'établir quelque chose de relativement euh, fixe dans, dans son idée. C'est très relatif, parce que selon les salles, euh, il y a encore beaucoup de possibilités de, 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 d'organiser la cause de manière. Enfin, on a toujours des petits haut parleurs des gros-parleurs, des, ceux, des, ceux qui sont devant, ceux qui sont au milieu, ceux qui sont dans les lointains, etc. On a c- c- cette idée-là qui, est, qui au fond, euh, est un des calques de la, de la, de, du concept de l'orchestre.
2: Oh! <laughs> BIRDS CHIRP